0: Ich weiß, dass natürlich der Staat nicht alles abfedern kann, dass aber gewisse Dämpfung stattfinden muss seitens des Staates. Die meisten werden ihre Stimme ohnehin erkennen. Das war Johanna Mikl-Leitner, die mächtige ÖVP-Landeschefin von Niederösterreich. Und obwohl ihr Parteifreund und der von ihr durchaus geförderte Kanzler Karl Nehammer erst vor wenigen Tagen klargemacht hatte, dass es eben keinen Energiepreisdeckel zur Eindämmung der Teuerung von Gas- und Stromrechnungen geben werde, wiederholte Mikkel leitner am Wochenende mehrfach ihre Forderung, hier umzudenken. Deswegen müssen wir bei uns nachdenken, wie können wir die Familien, wie können wir die Wirtschaft unterstützen, um diese hohen Strompreise auch stemmen zu können. Und da darf es keine Denkverbote geben, ja, und da muss man auch nachdenken über einen Deckel. Und dann stimmten auch noch Ihre schwarzen Landeshauptmann-Kollegen aus Oberösterreich und der Steiermark diesem Vorschlag zu. Und schon stand der ÖVP-Chef Niehammer etwas brüskiert in der Ecke.
1: Ein solcher Strompreisdeckel, den kann ich mir vorstellen.
0: Aber auch sonst kommt gerade ganz schön viel Gegenwind aus den eigenen Reihen oder zumindest aus eng Befreundeten. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara zum Beispiel hat das Wochenende damit verbracht, allen, die es wissen wollten, zu erklären, wieso die Sanktionen gegen Russland, und zwar von österreichischer Seite genauso wie von der EU, nicht zu Ende gedacht seien. Es sind also Tage der Uneinigkeit, kurz vor einem ohnehin grimmigen Herbst der Teuerung und der Wirtschaftskrise, wie viele Experten befürchten.
1: Presse Play Was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich bin zurück aus meinem Urlaub und freue mich deswegen besonders, Sie durch diese Folge zu begleiten. Zu Gast ist diesmal unser Chefredakteur Rainer Nowak. Ich rede jetzt gleich mit ihm über die diversen Zwischenrufe aus den schwarzen Ländern und von Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara. Für Rainer Novak sind die Kommentare aus den Ländern nur der Beweis dafür, dass die alte Mitterlehner-Spinderleger-ÖVP wieder zurück ist. Nur heißt sie jetzt eben Nehammer ÖVP. Außerdem reden wir auch darüber, wer der oder die ideale Kanzlerin in dieser Krise wäre und wir sprechen über Österreichs Art, Probleme und Krisen zu begegnen und die aus der Zeit gefallene Marotte, dass das Land sich immer noch von Burgtheater bis Nationalrat, von Medien bis Schulen jedes Jahr in die große Sommerpause verabschiedet. Lieber Rainer, schön, dass du da bist. Hallo kann man sagen, es lief zwar schon deutlich schlechter, aber eben auch schon deutlich besser für die ÖVP. Zumindest in der Außenwahrnehmung macht sie derzeit keine gute Performance. Sie schaut auch nicht unbedingt nach geschlossenen Reihen aus. Welchen Eindruck macht denn die Partei, gerade an diesem vergangenen Wochenende, auf dich derzeit?
1: Kurz gesagt keinen sehr guten. Länger ausformuliert, ich glaube, ist wie die ÖVP soll heißen, die ÖVP ist wie früher. Die schwarzen ähm, Landeshauptleute machen, was sie wollen, treiben den jeweiligen Parteiobmann, vielleicht immer eine Parteiobfrau vor sich her. Ähm, vor allem vor Wahlen ähm, setzen sie eigenwillige Akzente, um ihre Unabhängigkeit zu betonen. Ähm, und innerhalb der äh, ÖVP-Regierungsmannschaft herrscht eigentlich noch erstaunlich viel Geschlossenheit. Also die ähm, einzelnen Minister oder einzelnen die massiv abweichen, gibt es noch nicht. Da ist noch die alte Kurz. Ähm, ÖVP-Idee da, dass man ähm, einig ist und keinen Millimeter äh, sich auseinanderdividieren lässt. Aber als Partei insgesamt ist sie wieder wie früher. Und das zeigt sich auch in den Umfragen wieder, ähm, wo sie äh, bei 20 Prozent herumgrundelt. Mhm. Also die Mitterlehner ÖVP, die ähm, Spindeleger ÖVP ist wieder da. Jetzt heißt sie Nehammer ÖVP.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass äh, Landeshauptleute Richtung Bund und Kanzler schießen oder sich da sozusagen mit Bemerkungen zu Wort melden. Warum formiert sich da genau jetzt so eine Front zwischen Ländern und Bund? Am Beginn der Sommerpause, wo man sagen könnte, man geht mal ein bisschen gemütlicher an und wir sind einig, jetzt ist der Karl Nehammer seit einem guten halben Jahr in seiner Position. Warum formiert sich diese Front gerade jetzt?
1: Ja, wir befinden uns ja leider nicht vor einer Sommerpause, sondern wir befinden uns am Vorabend einer wirklich möglicherweise schweren Wirtschaftskrise, einer Energiekrise, die das Land ähm, wirklich, wirklich hart treffen kann und wahrscheinlich auch wird. Ähm, halb Europa, aber Österreich ganz besonders. Das wissen alle. Ja. Die Kombination aus Energienot und Inflation hängt hier bekanntermaßen zusammen, wird dafür sorgen, dass das sehr, sehr schwierig wird im Herbst. Für die Wirtschaft, aber auch für jeden, für jede und natürlich auch für die Politiker, die ja doch immer in Österreich in den letzten Jahrzehnten eine Art Schönwetterpolitik machen konnten und wo es mehr darum ging, vor allem die Landeshauptleute, wer wie das Geld ausgibt. Das ist vorbei, das werden wirklich unangenehme Zeiten werden und ich glaube deswegen, ähm, versucht dann noch jede Partei quasi oder jede Landespartei ähm, sich noch abzugrenzen und, und, und den eigenen Claim abzustecken. Ähm, dass da näher mal die Autorität fehlt, die Sebastian Kurz vor, seinen, vor seinem Rücktritt und vor den Skandalen hatte, ähm, der auch diese Landeshauptleute ja immer wie ein, wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Hund die Herde um. Umkreist hat und ständig mit ihnen telefoniert hat. Das fällt natürlich jetzt aus und da gibt es einfach massive Konfliktlinien. Die massivste Konfliktlinie ist sicher die von der Infrastrukturministerin Gewessler und der Industrie einerseits, beziehungsweise Gewessler und, der, und den Landeshauptleuten auf der anderen Seite. Also es ist extrem schwierig für Nehammer und schwierig für die ÖVP. Und dann darf man nicht vergessen, es haben zumindest zwei Landeshauptleute, haben haben Neuwahlen, also haben nicht Neuwahlen, haben Wahlen, Entschuldigung, haben reguläre Wahlen. Tirol im September, das ist, glaube ich, sehr schwierig für die Tiroler ÖVP, um nicht zu sagen, fast fast aussichtslos, dass man mit einem dicken Minus rechnen muss. Und dann kommt quasi die wichtigste und mächtigste Politikerin innerhalb der ÖVP dran, nämlich Johann, Johanna mikl -Leitner. Und wenn sie natürlich jetzt gemeinsam mit Stelz, aber auch Drechsler, der ja, quasi jetzt neu am Start ist, gemeinsam mehr oder weniger unverblümt gegen den Kanzlerwillen einen, einen, einen Preisdeckel, einen Energiepreisdeckel fordert, also vergleichbar wie Sozialdemokratie, dann ist das schon sehr erstaunlich. Experten können gut argumentieren, warum dieser Deckel nichts bringt oder nur kurzfristig was bringt. Ja, natürlich wird die Rechnung dann geringer, aber ähm, wir zahlen das natürlich selbst. Glaubt doch niemand, dass ein Energieunternehmen ähm, diese, 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 diese Differenz dann quasi selbst aufbringen kann oder will. oder muss, Das ist rechtlich kaum möglich und selbst wenn es rechtlich möglich wäre, geht halt bestenfalls das Unternehmen ähm, in, in die Pleite und, 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 und dann wird der Markt noch einmal rauer, noch einmal schwieriger. Also das zahlen ja die Steuerzahler ohnehin selbst nur halt über den Finanzminister und damit bringt das überhaupt nichts. Das ist so, wenn man bei einer schweren Krankheit ähm, nicht die Krankheit bekämpft, sondern die besten Schmerzmittel verteilt. Das bringt überhaupt nichts. Und am Tag, nachdem der Preisdeckel nicht mehr da ist, würden die Preise explodieren. Also volkswirtschaftlich ein völliger Wahnsinn.
0: Umso mehr ist die Frage, es ist ja schon allein von der Optik her interessant, dass eben Johanna Mikleiton etwas vorschlägt, das bisher von der Opposition gekommen ist, also von SPÖ und FPÖ. Also es ist ein klassischer Vorschlag, der jetzt normalerweise nicht aus ÖVP reinkommen würde. Jetzt hast du es gerade selbst gesagt, es gibt Experten, die das für nicht besonders schlau halten. Oder sagen wir so, man kann sich anschauen, wer was dazu sagt. Das ist jetzt auch wenig überraschend, dass sie eher linksliberalen oder linken äh, Thinktanks wie das Momentum-Institut sagen, ah, ja, ist eigentlich keine schlechte Idee, aber zum Beispiel das wirtschaftsliberale äh, Think-Think-Agenda Austria sagt, das ist keine gute Idee. Ja, auch,
1: Vor auch, allem sollte auch das WIFO-Chef, das WIFO ist jetzt nicht gerade die, 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 das Flaggschiff der neoliberalen Ausbeuter. Auch, 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 auch Gabriel Febermeier argumentiert sehr klar, dass das keine gute Idee ist.
0: Umso mehr ist die Frage, ist das Johanna Mikl-Leitners Vorstoß einzig und allein den kommenden Wahlen im Jahr 2023 geschuldet? Oder möchte sie einfach eben... Karl Nehammer kitzeln, weil der hat ja vergangene Woche im Parlament schon gesagt, dass ein solcher Gaspreis- oder Energiepreisdeckel nicht in Frank kommt.
1: Also ich glaube, sie will nicht den, den, den Karl Nehammer damit beschädigen. Es ist ja schlicht mehr oder weniger egal, ob er beschädigt wird. Es geht ja tatsächlich um, 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 um die nahenden Wahlen und Politiker, das kann man dann Populismus nennen, muss man aber nicht. Politiker tendieren dazu, gibt ja auch Menschen in der, in der, in der im, im, im persönlichen Umfeld oder privaten, die so agieren. Es gibt ein Problem und man muss sofort irgendwas tun. Also das sind einfach Politiker sind haben immer das Gefühl, ständig sofort das Unternehmen zu müssen, eine Maßnahme zu setzen, um das Gefühl, also auch selbst das Gefühl zu bekommen, eh aktiv zu sein. Und in dem ganz konkreten Fall, glaube ich, muss man, muss man kleinere und andere Maßnahmen setzen, die das vielleicht in irgendeiner Weise dämpfen könnten, eine derartige Inflation. Kurzfristig wäre es ja tatsächlich eine Dämpfung und für alle, für, alle, für alle würde es geringere Energiepreise bedeuten, nur der Preis ist einfach ein enorm hoher. Das scheint dir relativ egal zu sein, weil, dass es die Länder nicht zahlen werden, das steht fest. <lacht>
0: Apropos Länder. Du hast es vorher schon erwähnt, es steht eine Wahl an und zwar schon sehr bald im September. Jetzt war der letzte Aufreger, weshalb wir heute auch sprechen, Karl Nehamers Auftritt in Tirol bei dem Parteitag der Tiroler ÖVP, bei dem Anton Mattel mit immerhin 98,9 Prozent zum Nachfolger von Günther Platter gewählt wurde. Und da wollte Nehemer eigentlich gute Laune verbreiten. Ich habe mir die ganze Rede angehört, eigentlich ein bisschen formulieren. Obwohl alles schlimm ist, werden wir es trotzdem schaffen in Österreich. Das ist ja auch eine ganz beliebte Strategie. Dann hat er aber diesen Sager losgelassen.
1: Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka. Und ich sage, Alkohol ist grundsätzlich okay. Aber das entscheidende ist, dass man immer dann anstoßt, wenn es am gut geht. Den wir
0: alle mehrfach jetzt schon gehört und zitiert haben, der eigentlich alles noch schlimmer gemacht hat, oder?
1: Also, ich denke, die die Auswirkungen einer massiven eines Gasstopps oder einer galoppierenden Inflation mit diesen beiden ähm, Mittel zu bekämpfen ist auch kein aprobates Mittel. Ähm, ich 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 finde die die Bemerkung, ähm, also es ist einfach nichts peinlicher als ein schlechter Witz hm. und das ist ein ganz schlechter Witz und das ist damit auch peinlich für ihn. Weil er sonst ein ganz gutes Gespür hat für, für quasi, ähm, wie sagt man denn da, ähm, für Formulierungen, die im Bierzell auch funktionieren. Also er hat eine gewisse Breitenwirkung und, und, und ist jetzt nicht gerade der fein feinziselierte Intellektuelle, mit dem man in der Loschels-Akademie-Theater sitzt und sich über den neuen Handkehrauf ähm, ähm, erregt oder disk das diskutiert. Soll Aber er heißen. Der,
0: Reaktion der Tiroler? Partei Menschen in Alpbach wurde stattgefunden, hat, war auch zu sehen, dass der Witz auch vor Ort nicht wirklich also funktioniert. Ich glaube,
1: hätte, in Tirol hätte er zumindest die Psychopharmaka weglassen sollen. Das mit dem Alkohol in Alpbach hätte schon funktioniert. Ist aber nichtsdestotrotz auch nicht akzeptabel und nicht wirklich schlau. Es passieren manchmal solche komischen Ausrutscher, die mich eigentlich wundern, aber deswegen geht jetzt auch nicht die Welt unter. Also ich würde sagen, wir haben derartige Probleme in dem Land und in Europa weit, in den Kriegern bei 100 Kilometer ähm, entfernt. Ich hab, also ich versuche, Erregungs, mein Erregungskraftfeld, ähm, das ist eh ziemlich beträchtlich für den Journalisten, dann auch gut einzuteilen und da fallen mir andere Felder ein, wo ich es dann lieber ähm, auf. Drehe.
0: Gut, aber jetzt geht nicht die Welt unter, sicher nicht, aber vielleicht Tirol. Also jetzt ist ja die Folgefrage, hat der Anton Matle damit irgendwie nicht unbedingt einen Liebesdienst erwiesen oder ist das auch völlig egal, was er jetzt da am Samstag sagt, dass das ist, in drei ich, Monaten gewählt wird? Das ist, glaube ich,
1: das ist glaube ich tatsächlich irrelevant. Relevanter ist da schon äh, der negative ähm, ähm, Wind ins Gesicht, also da, 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 das Gegenteil von dem Rückenwind aus dem Bund. Die Skandale in der, in, der, in der Volkspartei, die es entweder in Tirol so nicht gibt oder in Tirol äh, besser vertuscht worden sind von der Volkspartei. Also es ist jetzt kein, noch kein, kein Fall vor Alberg und ähm, ähm, auch die Chatprotokolle von von Günther Platter sind noch nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Also, wie auch immer, ähm, das ist ziemlich negativ, die Negativspirale äh, läuft gegen die Tiroler ÖVP aus dem Bund, aber äh, die Tiroler ÖVP ist wahrscheinlich auch nicht so gut aufgestellt, wie sie es gerne wäre. Und da wird man sehen, also es gibt, gibt viele, die sagen, also die ist ja erst die Hinterlage, die ja trotzdem in den, im Anspruch, also Platz 1 scheint, nicht gefährdet zu sein und damit der Anspruch auf den Landeshauptmann. Das heißt, das nimmt man jetzt offenbar in Kauf und Günter Platter wollte sich die, die persönliche Niederlage ersparen, so würde ich das lesen. Nichtsdestotrotz ist das für den Neuen schon eine ziemliche ziemliches, ziemliches Aufgabe und auch eine ziemliche Bürde, wenn man da gleich mal zu Beginn ein, ein großes Minus riskiert oder einfährt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, unterschätzen wir den aus Wien, weil der war ja Bürgermeister von Kaltür und ist im, zumindest Oberintal, durchaus eine Nummer. Weil es auch als Landesrat, ist ihm nichts Schlimmeres passiert, sondern hat das offenbar ganz solide gemacht. Also vielleicht wird es dann gar nicht so schlimm, wie die Umfragen jetzt glauben.
0: Die kommenden Wochen dürften für die ÖVP also nicht nur spannend, sondern herausfordernd werden. Egal ob mit oder ohne Wahlen in Tirol und Niederösterreich. Aber auch aus Wien kamen in den vergangenen Tagen ja laute Zwischenrufe. Und zwar nicht nur aus ÖVP-fernen oder oppositionellen Kreisen, sondern aus der Wirtschaftskammer. Präsident Harald Mahrer betonte... Zuletzt vor allem gegenüber Kurier und ORF, dass die Sanktionen gegen Russland von Anfang an nur mit einer Gehirnhälfte gedacht gewesen seien. Was er damit genau gemeint hat und wo Harald Mara womöglich falsch und wo er richtig liegen könnte, besprechen wir jetzt gleich. Aber davor kommt eine kurze Werbung.
1: Donnerstag ist Klassiktag im Pressepodcast. Alles, was sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten. Und noch viel mehr. In Oper, Symphonik, Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger zum Überwinden der
0: Hemmschwelle. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkovic.
1: In der Presse-App und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Welchen Kurs fährt Harald Marer da? Was hat er damit? Möchte er damit bezwecken? Vor allem, wie ja du auch in deinem Newsletter schon geschrieben hast und darauf hingewiesen hat, hat ja auch gerade die Wirtschaftskammer dazu beigetragen in den vergangenen Jahren, dass sich Österreich in so einer Abhängigkeit vom russischen Gas befindet.
1: Das ist jetzt ein, ein großes Kapitel, mhm. das du mit einer Frage aufmachst. Ähm, ähm, ich wollte Har
0: verhindern, dass du wieder alle Sachen, die ich fragen wollte, schon erwähnst. Deswegen habe ich alles in die Frage gepackt. Alles
1: gut. Ich werde versuchen, mir diese Fragen alle zu merken und jetzt zu beantworten. Ähm, beginnen wir doch bei Harald Mara als Person. Ähm, Harald Mara ist natürlich jemand, der ständig gerne ähm, in Grautönen denkt und äh, kein, kein Schwarz-und-Weiß-Typ ist. Ähm, das ist auch legitim und das ist auch in Ordnung. Wie er das formuliert hat, fand ich ein bisschen merkwürdig bei den Kollegen im Kurier. War es so beiläufig erwähnt und auch nicht klar formuliert, meiner Meinung nach. Was hat er da wirklich jetzt gemeint? Was war es seine Ablehnung der, der, der Sanktionen? Er sagt in einem Telefonat gestern mit mir, nein, das stimmt überhaupt nicht. Er sei nicht gegen die Sanktionen, aber man hätte die Sanktionen nicht fertig gedacht. Sprich, man hätte der Bevölkerung nicht gleich zu Beginn gesagt, was da rauskommt. Könnte, was da, was ihnen dann passiert, also der Bevölkerung, wenn wir jetzt Sanktionen machen, dann kommt äh, Energieknappheit, dann kommt Inflation, dann kann es Arbeitsplätze kosten, dann kann also relativ viel passieren, und diesem Herbst könnte das wirklich so sein, das persönlich bei uns aufschlägt. Ja? Also in unserem privaten, beruflichen Leben sich Dinge ändern. Manchmal. Schon, ja, aber Job. was ist ein so. Vorschlag, was man und, da hätte halt anders? Das, das weiß ich nicht, das, ja. das, das, das müsstest du ihn fragen, beziehungsweise ich habe ihm die Frage auch gestellt, aber bleib mal kurz dabei. Mhm. So Und das stimmt natürlich schon, dass die Regierung nicht gesagt hat, dass wir machen jetzt Sanktionen und dass wir doch nicht nur die Russen treffen, sondern auch die Europäer. So, dann haben wir die, die, die Gasabhängigkeit. Da bin ich vorsichtig, weil das hat ja schon viel früher begonnen. Also das ist nicht wirklich nicht nur die Wirtschaftskammer, sondern das ist das Geschäftsmodell Österreich gewesen. Zu sagen, keine Atomkraft, keine teure Energie von anderswoher, sondern wir, wir kaufen einfach beim billigsten. Also wir gehen alle zum, zum äh, wie im Privaten, wir gehen alle zum Lebensmitteldiskonto und dann wundern wir uns, ähm, wenn, wenn, wenn wir quasi von dem abhängig sind. Ja? Und dann bestimmte Dinge passieren, die man ja auch aus dem Lebensmittel. Kennt. Was ich damit sagen will, das sind schon alle schuld. Also das ist jetzt nicht nur einer Institution ähm, anzuhängen, das kann man argumentieren, der kleine Wähler durchschaut das nicht, die kleine Wählerin kann, auch, kann man sagen, ja, aber ähm, dass, dass, wir, dass wir über Jahre günstigste Energiepreise gehabt haben, ähm, hätte vielleicht irgendwie mal auffallen können. Also das ist schon ein breites Versagen, das da passiert ist ähm, und auch ein Klumpenrisiko, das kein Unternehmen hier eigentlich eingehen würde, weil jeder äh, normale Unternehmer sagt, also ich werde natürlich nicht nur von einem bestimmten äh, Land, einem bestimmten Zulieferer abhängig sein, sondern ich werde das, das Risiko streuen, das haben wir nicht getan. So, jetzt kommen wir zur Wirtschaftskammer. Da war es einfach ganz konkret der Herr Leitl, der letzte Wirtschaftskammerpräsident, der, wie so viele in dem Land, in allen Parteien übrigens, so unglaublich gute Kontakte nach Russland, ganz konkret zu Wladimir Putin gehabt hat, der ja gut Deutsch spricht und der ja auch in Österreich eine Zeit lang beruflich tätig war und auch in Deutschland und deswegen mit das Land gut kennt, übrigens als KGB-Offizier und damit natürlich eine, eine, eine quasi Dauerreinwaschung, Greenwashing betrieben hat mit dem Herrn Putin, die seinesgleichen sucht und Deswegen gibt es ja auch die Forderung der NEOS, zu sagen, ein Urschuss wäre eine gute Idee, aber wahrscheinlich in allen Parteien, bis auf die Grünen, also Würde niemand in der SPÖ-VP, FPÖ, haben die wirklich viel zu verstärken. Ich kenne einen sozialdemokratischen Abgeordneten, der mir ernsthaft erklärt hat, dass die, der Abschuss der air maschine ja wohl nicht die, 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 die Rebellen, die Russen, russischen Separatisten waren in der Ukraine, sondern das wäre doch vermutlich schon eher das EA gewesen. Also da sieht man schon, das, ist, das ist, geht tief in die Gesellschaft hinein, wie man diese Dinge anders sieht. Ob die Mara auch ein bisschen bewusst ansprechen wollte, weiß ich nicht, will ich nicht hoffen. Und dann, was er noch angesprochen hat, oder das ist meiner Meinung nach das, was, mich, also was ich am interessantesten finde, das ist eine Recherche, die, das also hat er nicht in einem Interview angesprochen, aber es hat er gemeint damit, zumindest sagt er das, im Spiegel im Vergangenen, also nicht dem Ver dieses Wochenende und dem davor, ist eine sehr bemerkenswerte Recherche, eine dreiseitige drinnen, wonach der Kabinettschef von, von Ursula von der Leyen seit November mit unter anderem mit, mit seinem Vis-a-Vis -Vis oder mit einem Sicherheitsberater, einem stellvertretenden ähm, ähm, State Department in den USA und den Botschaftern der Mitgliedstaaten in Brüssel, an einem Sanktionspaket oder sozusagen einer Eskalationsstrategie mit mehreren Sanktionspaketen gearbeitet hat. Also genau diesen, diesen, diesen Einmarsch quasi bis zum gewissen hat antizipiert hat, weil er vom CIA gewarnt wurde. Und das wurde offenbar erstens nicht weitergegeben, weil sonst kann die Überraschung im Februar nicht so groß gewesen sein, dass plötzlich, um Gottes Willen, was passiert denn da? Das war eine Riesenüberraschung. Also sie hat es gewusst, hat es den Europäern gesagt. Die Europäer haben in Brüssel sich darauf vorbereitet wirtschaftlich. Und da frage ich mich schon, und das ist der Punkt, ja, von wegen in der Pendeluhr schlafen, warum hat zu dem Zeitpunkt diese Monate, warum sind diese Monate verstrichen und haben zu dem Zeitpunkt, dass der Preis, die Energiepreise auch schon höher waren, aber noch nicht ganz so hoch, warum wurde da nicht massiv eingekauft? Warum wurde da nicht... Genauso wie dann später einfach versucht, die, die Lager zu füllen. Das ist nicht passiert und das ist auch ein Versagen.
0: Mhm. Aber du hast gesagt, du hast ihn auch konkret gefragt. Ich meine, das ist ja Kritik ist ja sch schön und gut und legitim. Und das ist auch, wie du richtig sagst, vermutlich eine ganz äh, normale Folge, dass man mhm. sich als in einer Position befindliche Person dann auch zu Wort meldet und sagt, es sollte schneller gehen, es sollte anders gehen, wenn man gerade in so einer Phase ist wie jetzt. Aber trotzdem, was ist sein Gegenvorschlag, was wir jetzt noch anders tun könnten? Um die Sanktionen nicht so hart bei uns aufschlagen also, zu lassen?
1: Also, also Bing Harald Mara ist ein, etwas, was mir ganz schwer fällt, ähm, auch, auch wenn ich langsam ins John Malkovich-Alter komme. Aber nichtsdestotrotz ähm, versuche ich jetzt einmal, was er, dann, was er dann gesagt hat auf genau diese Frage. Er hat dann wiederum ähm, Alfred Gusenbauer zitiert. Also, ich zitiere jetzt auf die Frage von Anna-Marie Walner, zitiere Rainer Nowak, Harald Mara, der dann äh, Alfred zitiert Gusenbauer, Gusenbauer. zitiert. Ähm, es, gibt drei, es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten die da gerade passieren. Also Variante 1, der Aggressor übernimmt das Land und siegt. Ich denke, das ist erstens nicht gewollt und zweitens auch wahrscheinlich unrealistisch. Variante 2, der Aggressor wird zurückgeschlagen und der Verteidiger ähm, ähm, holt sein gesamtes Territorium zurück, halte ich für ausgeschlossen, militärisch wie, 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 wie jetzt von der, von der Konstellation gerade. Und Variante 3, es gibt irgendwann mal Friedensverhandlungen und dann wird mit dem Bleistift bei Friedensverhandlungen eine neue Demarkationslinie gezogen, die dann die eine Seite nicht anerkennt, die andere einfach dann durchsetzt und in irgendeiner Weise gibt es dann einen Frozen-Konflikt, so wie bei Nord- und Südkorea und bei anderen Ländern auf dieser Welt. Will man das? Nein, das will man nicht, aber ist das die vermutlich einzige Alternative, die passieren wird und das irgendwie befriedet? Ja. Gibt es Friedensverhandlungen? Nein. Also in irgendeiner Weise wird irgendwann einmal jemand, und zwar eher bald, ja, sich um das Thema Friedensverhandlungen kümmern müssen. Ja. Und zu sagen, nein, wir verhandeln mit einem Diktator nicht, und der Diktator sagt, nein, verhandelt aber eigentlich nicht mit den Gegnern, ähm, mit, mit meinen Gegnern und Feinden, die mir irgendwie das, einen Wirtschaftskrieg gegen uns führen, halte ich für gefährlich. Eine der Fragen, die wir zum Beispiel überhaupt noch nicht beleuchten ist, es wird gerade findet gerade ein, 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 ein massiver Cyberkrieg gegen, gegen, gegen Länder wie Österreich oder jetzt gerade Finnland statt, der wirklich massiv ist. Und das trifft vor allem natürlich, ich meine, das Land Kärnten könnte auch von Russen betroffen gewesen sein, bin mir ziemlich sicher, dass das so war. Aber ganz viele Klein- und mittelbetriebe werden da jetzt gerade betroffen, die völlig ungeschützt sind. Und da erwischt es natürlich einige. Und da wird zum Teil auch Schutzgeld gezahlt. Und also da mhm. passieren gerade Dinge, das ist also zu glauben. Es geben jetzt ein paar Waffenlieferungen und alles wird gut und den Wirtschaftssanktionen und wir kriegen das schon hin und die Heizung bleibt warm und die Industrie läuft weiter. Nett würde, würde mm. der so sagen.
0: Du selbst hast ja, darum habe ich das eigentlich am Anfang auch gesagt, mit, der, mit dem ruhigen Sommer äh, kritisiert, äh, dass es typisch Österreich ist, ein bisschen so ein Titanic-Vergleich. Sie geht schon unter, aber es wird noch gespielt. Äh, deswegen wundert mich ja so, dass jetzt gerade so eine Phase ist, wo alle irgendwie hektisch sich zu Wort melden und erklären, Es ist, wir, wir müssen dringend was tun. Ne? Also was ist jetzt sozusagen, glaubst du, die österreichische Variante ist dieses, man rettet sich irgendwie drüber und man rettet sich ein, es ist eh noch alles in Ordnung oder wir kommen doch drauf? so einfach wird das nicht im Herbst?
1: Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Österreicher ähm, als, als Weltmeister der, der, der Verdrängung unangenehmer Dinge in dem Fall wahrscheinlich ist das auch gar eine Qualität, die man, die man gar nicht, die man gar nicht ähm, äh, geringschätzen darf, ähm, weil wenn alle irgendwie einigermaßen erholter als ähm, noch vor wenigen Monaten sind, nach den zwei Jahren Pandemie, dann hilft das sicher. Ähm, also äh, äh, die, wenn wir an unsere Eltern denken, unsere Elterngeneration denken, glaube ich, also wir hatten als Kinder nie solche Zeiten. Also so, so eine wirklich lang anhaltende Periode der totalen Unsicherheit. Wir, 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 die 70er und 80er Jahre Kinder, sind eigentlich in, 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 in Wohlstand, und, Wohlstand von, und Frieden ja. hineingeboren worden. Unseren, unseren Kindern geht es jetzt gerade ganz anders. Die kommen in eine Phase der wirklichen Unsicherheit und, 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 und dauernden Schwierigkeit und, und eigentlich einer quasi... Ja, Mutlosigkeit bis zum gewissen Grad. Insofern finde ich das mit dem Sommerurlaub ja ganz gut. Und Ein was aber Mal. was aber was aber ganz komisch ist, ist dieser österreichische Sommerpausenmodus. Also den habe ich noch nie ganz verstanden. Warum? Also warum Sommerfestivals geht und, die, und das buchtet da zum Beispiel zu, warum der ORF gewisse Politiksendungen im Sommer nicht macht, obwohl die Politik weitergeht, wie wir jetzt gerade diskutieren, warum ähm, der Nationalrat äh, in Sommerpause geht und, und, und also das verstehe ich ja nicht. Ja, weil also, einfach
0: früher der Bedarf nicht da war wahrscheinlich und weil es eine gute Möglichkeit ist, Geld zu sparen. Kann, das muss das man sagen? Als also volle Bezüge, aber sparen. In war, wie,
1: wie auch immer, es kann nicht sein. Also ich finde das zum Beispiel komisch. Also, die, die, ja, also man kann ja individuell Urlaub machen, warum da, aber ganz egal. Also wie auch immer, ich finde es ein bisschen eigenartig. Ich habe dann gehört, dass die Abgeordneten, die Abgeordneten sagen, naja, sie müssen da sie pflegen da quasi ihre, ihre, ihre Wahlkreise und, 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 und reisen dann dort herum. Also das kommt mir dann schon sehr wie, wie eine Geschichte aus den USA vor, wo man sagt, man muss dann nach Montana fahren und dort die Kontakte mit der Bevölkerung halten. Das ist in Österreich von, der, von, den, von den Entfernungen ein bisschen anders, aber egal. Nur damit es auch klar ist, ich gönne jedem Burgschauspieler und vor allem jedem, ähm, jedem, jedem Politiker seine, je nach Kollektivvertrag, fünf, sechs, sieben Wochen Urlaub und finde das auch gut so. Bin mir nur nicht sicher, ob deswegen der Betrieb stehen muss. Ja. Also, man kann ja auch ein, ein Abgeordneter zum Nationalen ein Abgeordneter zum National kann ja auch einmal vielleicht im März ab auf Urlaub gehen oder drei Wochen, zwei Wochen keine Ahnung. Aber ich finde das ein bisschen adäquiert. Ja,
0: ja gut, das sind so, wir Parallele zu, zu den Schulferien, die neun Wochen dauern da und auch noch ist immer, mir, immer. Ist mir schon klar, aber haben ja
1: nicht alle Schulkinder zu Hause. Also also ja. Das stimmt. Jetzt kann man, man könnte argumentieren, die Temperaturen sind so hoch, dass man nicht arbeiten kann. Das ist leider Gottes mittlerweile ein Thema. War es aber eigentlich nicht, dass diese Ferien eingeführt worden sind.
0: Mm. Gut, da sind wir schon ein bisschen vom Thema abgekommen. Zum Schluss möchte ich noch nochmal zurück zur ÖVP und zur Frage, wie es der eigentlich gerade geht und zum Kanzler. Und wollte da einen Kollegen von uns beiden aus äh, Twitter zitieren, der erst äh, vor wenigen Stunden getwittert hat, einen Kommentar von Klaus Pandy, der mittlerweile ja Salzburg-Krone-Chef ist. Und auch muss man ganz ehrlich sagen, nicht mehr so relevant ist in der Medien, in der Medienlandschaft. Aber der Markus Huber, der Chefredakteur, der Herausgeber vom Fleischmagazin, der
1: wirklich relevant ist.
0: Der, das hast jetzt du jetzt zugesagt. Der ist
1: richtig relevant. Der aber, der hat, Fahrradständer, Fahrradständer sprechen, aber der hat darüber wollen, aber der
0: hat gemeint, dass ein Kommentar von Klaus Pandi nach so einem Kommentar in der Krone hat, hätte man früher als IPO-Journalist den Herbsturlaub abgesagt, weil klar war, es kommen vorgezogene Neuwahlen und, oder zumindest ein Kanzlerwechsel. Er bezieht sich da auf Formulierungen. Ähm, wie einfach gestrickter Kanzler und so weiter. Also eine ja, recht derbe Kritik am Nähhammer. Hat Markus Huber da recht oder liegt er völlig falsch?
1: Also Klaus Bandi ist, glaube ich, nicht der maß ähm, maßgebliche ähm, Deuter, wann wir Neuwahlen oder nicht haben. Die Krone hat ein besonders, besonders, besonders gestörtes Verhältnis zu Karl Nehammer, weil Karl Nehammer hat den Kardinalfehler gemacht, dass er den Herrn Dickmann engagiert hat als Berater, der, wie man weiß, auch schon mal gemeinsame Sache mit den Fellners gemacht hat. Also äh, einen, einen kapitaleren Fehler kann man eigentlich in dem Land nicht machen aber soll sein. Deswegen, glaube ich, ist da die Kritiklust und die Vernichtungslust besonders ausgeprägt in der Kronenzeitung. Da will man sich nämlich bei Herrn Dichand beliebt machen und ein bisschen besser dastehen, was ich durchaus verstehe, weil das mag ich auch gerne in meinem Haus, wenn die Leute das schreiben, was ich gerne habe, was leider bei mir halt sehr selten passiert. Gibt es Neuwahlen? Ja, durchaus möglich. Wird sicher wieder eine neue Enthüllung geben und eine neue kleine Bombe wird dann wieder platzen. Allerdings was dagegen spricht, ist, dass die Grünen nie wieder so viel Macht in einer Regierung in diesem Land haben werden wie jetzt. Nie wieder. In einer Ampelkoalition auch in einer... Selbst bei Rot-Grün werden Sie wahrscheinlich nie wieder einen derartig geschwächten Koalitionspartner vorfinden und dann nur einen, mit dem Sie mehr oder weniger machen können, was Sie wollen. Und das spüren Sie gerade. Also haben die eigentlich überhaupt keine Macht politisch, überhaupt keine Lust, in Neuwahlen zu gehen. Im schlimmsten Fall fliegen Sie aus der Regierung. Im besten Fall finden Sie sich als schwächerer Juniorpartner in einer Regierung wieder und müssen dort mit den Neos um die, um die Imagewerte, Beliebtheitsskalen kämpfen. Also stelle ich mir nicht so, so, so angenehm vor. Und die ÖVP hat sowieso kein Interesse daran, in Neuwahlen zu gehen. Die hätte, die hätte Neuwahlen machen können, ganz zu Beginn, als Karl Nehammer angetreten ist. Warum? Weil jeder, der neu antritt, um, bekommt da mal Vorschusslorbe in diesem Land und auch in vielen anderen Ländern und hätte wahrscheinlich ein besseres Ergebnis eingefahren, als er es jetzt erzielen würde. Also wenn jetzt im kommenden Sonntag noch Neuwahlen wären, um, hat er verabsöhnt, was ich verstehen kann, weil vor Neuwahlen hat jeder Angst in diesem Land. Übrigens auch Christian Kern wäre wahrscheinlich noch Kanzler, wenn er damals 16, 17 in Neuwahlen gegangen wäre. Um, und und, und damit sehe ich da überhaupt keine Notwendigkeit, aber es kann natürlich was in Bewegung geraten, was dann so massiv ist, dass es eine Regierung quasi dahin, ein Erdbebenhaft dahin rafft. Ja, aber das werden wir dann, können wir dann bei dem Podcast diskutieren, wenn in es in soweit ist. Ja.
0: Letzte Frage. All das, was du gerade gesagt hast, mitbedenkend, ist Karl Nehammer der richtige Kanzler für diesen doppelt-dreifach Krisenherbst?
1: Nein, äh, wahrscheinlich ist er nicht der ideale Kanzler, aber wahrscheinlich wären auch die letzten, äh, die letzten halbes, halb Dutzend Kanzler nicht die Idealen gewesen. Und auch die, die Vizekanzler. Warum? Weil ich glaube, man bräuchte wahrscheinlich jetzt jemanden, der wirklich, also der wirklich dem, dem also ich habe immer ein, ich war ein totaler Gegner von Expertenregierungen, immer. Aber wir brauchen jetzt wahrscheinlich, bräuchten jetzt jemanden da, 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 da vorne, der wahrscheinlich weder Rücksicht nehmen muss auf, auf Parteien und auf, auf Umfragen vor allem nicht. Also der einfach agieren kann, wie er will, ja, im Sinne von, ähm, er muss keine Wahlen schlagen, ja, und er muss keine Wahlen gewinnen, ähm, also quasi eine Art äh, Wolfgang Schüssel, ähm, nur mit, mit hoher Expertise, also so eine Mischung aus, aus Martin Kocher und Wolfgang Schüssel wäre es jetzt wahrscheinlich gerade, ähm, mit, mit dem Sympathie oder mit dem Erklärmodus eines Bruno Kreisky oder mit einer, mit einer väterlichen Wärme oder so. Also ich bin das hier jetzt vor mich hin. Was ich noch sagen will, ist, ich glaube, es gibt doch für so eine Krise keinen idealen Kanzler. Also wir wäre kein Regierungschef in Europa. Jetzt gerade jetzt gerade würde mir einfallen, wo man sagen kann, der, das oder, ist die der ist es, oder, oder die ist die es. Weil es einfach so wahnsinnig schwierig ist. Und ich würde doch also es gibt ja Leute, die immer der beste Fußballtrainer sind und damit auch der, nächste Bund, also der bessere Bundeskanzler. Also zu beneiden sind die alle nicht. Also das, das gab es noch nie. Das ist also ein, ein, ein multiples Krisenmanagement. Das schaue ich mir an, wer das, wer, das, wer das so einfach so ohne weiteres kann. Also da kann man leicht, leicht von außen und von der Tribüne kommentieren. Das ist, fast, das ist fast nicht zu schaffen.
0: Lieber Rainer, vielen Dank. Danke. Das war es auch schon mit dieser aktuellen Folge. Den erwähnten Newsletter von Rainer Nowak, der jeden Montagmorgen erscheint, können Sie auf unserer Webseite bestellen. Und zwar unter www.diepresse.com-newsletter. Und wenn Sie eine Frage an uns haben, ganz konkret zu dem Podcast, wenn Sie sich ein Thema wünschen, wenn Sie Kritik haben oder uns loben wollen, dann schreiben Sie mir und meinen Kolleginnen gerne an die Adresse podcast.diepresse.com. Mein Name ist Anna Wallner. Schön, dass Sie uns hören. Schön, dass Sie uns lesen. Machen Sie es gut und bis morgen.